0: Московские окна. Возвращаемся мы в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной появляется Павел Клоков, корреспондент отдела московского выпуска. Говорить мы будем сейчас про видео, которое ну, очень странное. Очень ужасающее э, и очень странное действительно в интернете появилось э, э, значит, видео с камеры наружного наблюдения. Э, улица, машины какие-то, ну, там какие я смотрю, Новая цветочки Москва. стоят. Да, это Новая Москва. Вот. Э, идут э, два парня, мимо пробегает еще один парень, за ним, соответственно, четвертый уже бежит, догоняет его и начинает чем-то его э, бить. Э, ну, э, как будто ножом. Да, Оказалось, потом, когда уже все это начали копать, оказалось, что это шампур. Ну, в общем, там три раза тыкнул его, отошел, потом вернулся еще раз. Ну, в общем, пробил сердце, и парень умер. Да. Все ходили вокруг, вообще никто не обратил внимания. Никто не обратил внимания, что, -что это происходит. Вот он парень, я смотрю, на велосипеде, подъехал, посмотрел и уехал. Ну, как, на ну, что такого -то? человека ну, тут пырнули шампуром? Это же нормально, ну, в порядке вещей, господи, это боже мой. А, что за видео и что на нем происходит? Паша, расскажи нам, пожалуйста.
1: Да, все началось с того, что этот молодой человек, 26-летний уроженец Кировской области, зовут его Павел. Он работает в Москве уже не первый год, занимается ремонтом машин. Он пришел в парикмахерскую. Это
0: там... «Нападавший».
1: «Нападавший», да, там рынок. И все возле этого рынка, возле, в общем, поселение Первомайское в Новом Москве. И парикмахерская – это дешевая. Этот парикмахер, приезжий, все его называли Даня. На самом деле это Достан Атхамов. Он приехал из Узбекистана. И к нему все очень хорошо относились, потому что он очень хорошо работал, э, делал модельные стрижки и брал за это всего там, 200 рублей. То есть он был востребован, все к нему ходили, была очередь. Действительно, все отзываются. Даже сейчас, вот после того, что случилось, собирают деньги благодарные клиенты, чтобы отправить тело на родину. Угу. Он был единственным ребенком в семье. В так,
0: а этот крендель, автомеханик, получается, к нему а пришел? он при,
1: пришел, сел, говорит, вот, подстригите меня. И бывал он там уже не в первый раз, они были знакомы, он начал его стричь. Сделал, тот заплатил деньги, сколько и положено. Ну, я так подозреваю, 200 рублей тоже. И все, и этот автомеханик пошел на работу. приходит ребята, смотрят и говорят, кто тебя подстриг то так? Что ты вообще как зэк? Угу. Ну, тут сбеленился. И, как выяснилось, он, этот Павел, уроженец Кировской области, он дошибал крепко, злоупотреблял спиртным. И, видимо, вот на, на, на нервной почве заграло в нем что-то. Он взял этот шампур. Острый предмет, как пишут в Следственном комитете, mm. острый длинный предмет. И пошел разбираться к парикмахеру. Приходит и говорит, что у меня так подстриг. Ну, сначала они просто общались. А потом а, этот Даня говорит, ну, давай, ладно, я попробую переделать. Это вот сейчас об этом стало известно. Он сел, тот его попробовал. Ну, в общем, до подстриг, скажем так, да. Тому все равно не понравилось. Все равно не понравилось, они начали разбираться, он его выволок на улицу, этого парикмахера, достал этот шампур, и дальше, как мы видим на видео, начал его э, тыкать этим предметом в грудь. Четыре раза, как по данным Следственным комитетом. Ну на видео, по-моему, там три раза мы видим. Uh -huh. вот. И он не сразу умер, он стоял на коленях, пострадавший парикмахер, он был живым, возможно, ему еще можно было помочь. Но, как мы видим на видео, все проходили мимо. Вот идут два парня видят прямо на их глазах, как убивают человека и, и проходят мимо. И самое удивительное, как этот убийца тоже покинул место преступления. Он не убежал, он там не дернулся, там, не прыгнул в машину. Он спокойно прогулочным он просто шагом. Ушел. Просто да, ушел. Глядя так, ну, ну, все, лежи, помирай. Нечего было так меня стричь. А тут взял и умер. А, что мы знаем
0: про нападавшего? Я так понимаю, что это человек уже с историей.
1: Да, он... Ну, не знаю, как, насколько из трудной семьи, но он был трудным подростком, учился в специальной школе в Кировской области. Был дважды судим, как, как выяснилось, за кражу и за угон автомобиля. Вот, в сети активно Гуляет текст В котором его знакомый Близкий этого убийца, Рассказывает что на самом то деле Он не был буйным, был нормальным Ну да, выпивал как все Да, сидел, рассказывал об этом Угнал однажды машину, мы посадили Отсидел свое, вышел Но, говорит, с психикой все было нормально Мы все очень удивились Его окружением, как он так мог сделать И при этом на видео видно, что он не пьян По крайней мере, если он и выпил То немного, он идет ровно, спокойно
0: да, история, конечно, Такая удивительная. История, да. да, я думаю, что здесь нам не обойтись без специалиста. А психоаналитика индосоциологических наук у нас на прямой связи Людмила Полянова, Людмила Мсислава. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушайте, Здравствуйте. удивительная ситуация. Убивают человека, причем ну, не из пистолета, а шампуром, прямо на улице, возле рынка, где тысячи человек, ну сотни, ладно, бог с ним. И никто даже не подошел. При том, что люди проходили мимо, вплоть до того, что толкались плечами, но никто даже не сказал ни слова. Почему? Что, что происходит с нами?
2: Происходит грустные тенденции мы становимся безразличны и жестоки по отношению друг к другу даже на примере вот этого молодого человека который совершил такое бессмысленное убийство от чего еще грустнее да это же э, ну с точки зрения обывателя Ну убийство убийство что об этом говорить такие у нас сотни к сожалению происходят в разных городах ежедневно еженедельно это правда, но, да. но как я всегда говорю каждое событие это последняя точка в цепочке событий, которые предшествовали. Поэтому он же не просто вчера взял шампуры, такое оригинальное уби орудие убийства, да, то есть человеку mm -hmm. все равно, чем убивать. И якобы совершенно спокойно пошел его совершать. То, что мы о нем знаем, знаем мы знаем пока немного, но уже достаточно. То есть это ребенок, склонный, когда он был ребенком, склонный к девиантному поведению, то есть к нарушениям. И нам рассказывают, да, угонял машину, да, выпивал, но не пил. Да, стоял на учете там-то, там-то. Да, учился в школе для трудных подростков. Неужели этого недостаточно, чтобы понять, что это социопат?
0: Вот здесь, э, здесь вопрос, э, как раз вот вытекающий да, из ваших слов, Людмила Сславна. Э, занимается ли кто-нибудь теми, кто вот, считался вот трудным подростком? Ему 26 лет. Ему 26 лет, он уже самостоятельно. Понятно, трудными подростками, окей, занимаются вот в этих вечерних школах, специальных, рекционных. А когда ему 26, какой-то контроль
2: есть? Ну, я вас сейчас огорчу. Школы достаточно тоже формальные, То есть как надо заниматься этими ребятами, ими не занимаются. Я уже где-то озвучивала, в Британии, например, с трех лет выявляют склонность к девиантному поведению. Но не для того, чтобы ярлык прикрепить к этому ребенку. Никто об этом не знает. Для того, чтобы корректировать его поведение и сделать менее опасным для общества. Может быть, его нельзя окончательно излечить, но сделать менее опасным. Это нам всем выгодно. И с точки зрения человеческой, и с точки зрения финансовой. Мы же постоянно экономим. И здесь стоит вопрос о системном подходе. У нас все, понимаете, такая э ну, эпизодическая работа ведется. Сгорел дом престарелых, мы начали проверять дома престарелых. Угу. Вот убили молодого человека, да, сейчас, наверное, предприятия начнут проверять, как они оборудованы, сейчас появится там кто охранники. кто работает, да. Хорошо ли да, стригут? Это же просто смешно. Вот в школах Но ну, сидит охранник. Я вас уверяю, я в любую школу пройду. В любую. И человек, обладающий элементарными знаниями психологии, я уже не говорю о а других технологиях, пройдут куда угодно, если им это надо. У нас дети с оружием приходят в школу. И никто этого не видит.
0: Да, Людмила Славовна, вот вы, кстати, хорошо сказали про то, что там у них в Британии вот школы коррекционные, как они работают. А у нас какие задачи перед этими школами ставятся?
2: Изолировать детей на время, пока не школьного возраста. А потом будь что будет. А потом будь что будет. Психологи, психотерапевты с ними не занимаются. Никто не учит их управлять агрессией. Ведь что произошло вчера с человеком, который совершил убийство? Вся ненависть ко всему миру, который его окружает, благодаря тому, благодаря в кавычках опыту, который он получил, сошлась именно на этом молодом человеке, который оказал ему услугу, как ему показалось, неудачно. Агрессия была не против этого молодого человека. Это была ненависть ко всем и вся. И поскольку, ну, все уже это знают, осенние, весенние обострения, люди, которые обладают неустойчивой психикой, особенно чувствительны. Поэтому вот так же, как дети. Вот говорят, он боится там, не знаю, куста. Не куста ребенок боится. Это возраст, когда в человеке живут страхи. И мы так, наш мозг так нами руководит, что мы привязываем свой страх к какому-то объекту. Так проще с этим справляться. Если я боюсь куста, я боюсь куста, я его обойду. А другого я не боюсь, понимаете, да? Uh -huh. Поэтому я не могу убить весь мир. А, наверное, он хотел бы вчера взорвать все, что его окружает. Поэтому я думаю, что он нашел объект достаточно слабый, безопасный для него. И его психика не могла дальше существовать, не сделав этого, не совершив этого преступления. То есть, по большому счету, он выиграл. Он разрядился, получил гигантскую разрядку. Иначе он бы мог сойти с ума, он мог попасть там, не знаю, под пояс, не могло бы что-то произойти. Поэтому он предпочел убить другого. В этом весь ужас. И мы с вами каждый день ходим рядом с такими людьми каждый день. Просто специалисты их видят, а обычные люди не видят, и слава богу.
0: И это печально. Спасибо большое, Людмила. Людмила Полянова, психоаналитик, кандидат социологических наук, была у нас на прямой связи со студией. Как специалист разложила нам всю эту ситуацию, которая рисуется, конечно, крайне печально. Но вот слушатели нам пишет: все претензии к местной полиции. Полиция виновата в том, что не оказалась на месте. Ну да. Понятно, что здесь парикмахера особо-то не обвинишь. Павел Клоков, говорю тебе большое спасибо, корреспондент московского отдела. Я Валентин Алфимов, вы слушаете радио «Комсомольская правда». Московские окна